0: satu satu aku sayang ibu uh, uh, dua dua aku sayang ayah tiga tiga sayang adik kakak satu dua tiga sayang semuanya <tik> halo guys kenalin gua yadi setiadi kembali lagi di podcast gua <tik> oke okay, untuk podcast yang sekarang gua akan mencoba membahas tentang Jenis pola asuh serta strategi dalam pola asuh itu sendiri Pola asuh untuk siapa? Dari orang tua terhadap anak tentunya Oke secara khusus podcast ini gue persembahkan untuk uh, teman-teman gue yang udah nikah Yang udah membina rumah tangga dan Ada juga yang sudah mempunyai uh, sang buah hati ya. Dan juga kepada teman-teman gue yang sebentar lagi mau nikah. Dan juga teman-teman uh, yang ke depan akan menikah. Secara umum uh, gue sampaikan ini buat uh, lolos semua yang... Bukan lolos semua tuh ya. Buat kalian semua yang sudah membina rumah tangga sejak lama. Entah itu kakak, bibi, ua... Pokoknya mah semuanya lah gitu Oke okay. <tuh> Mengenai pola asuh ini sendiri eh, Kita harus mengetahui ya, Mengetahui bahwa Anak itu merupakan amanah terbesar yang dititipkan yang oleh Tuhan kepada orang tua Karena itu orang tua harus menjaga dan membesarkan dengan sebaik-baiknya Orang tua juga harus memberikan pengasuhan yang baik tanpa henti dari sejak si anak itu dalam kandungan, usia dini, remaja hingga sudah beranjak dewasa. Tak hanya itu, orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh untuk membimbing, mengawasi dan melindungi anaknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini tentunya sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anak agar kelak si anak itu siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakternya yang mulia tentunya ya. Tapi Bagaimana memberikan pola asuh yang tepat pada anak? Bagi orang tua yang memiliki anak usia dini e, Haruslah paham dalam memberikan pola asuhnya terhadap anak Oke Sebelum itu e, Gue mau menyampaikan beberapa Ada tiga poin Ada tiga poin mengenai jenis dari pola asuh orang tua terhadap anak e, Ini ah. pencetus teori atau tiga jenis uh, apa pola asuh orang tua ini dicetus oleh seorang uh, ilmuwan atau uh, apa ya peneliti terdahulu seorang Diana Baumrind dan juga ini uh, apa ya terangkum dalam modul pembelajaran jenjang PAUD yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, apa aja sih ketiga poin dari pola asuh itu? Pertama ada pola asuh permisif, kedua ada pola asuh otoriter, dan ketiga ada pola asuh demokratis. Pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ia inginkan dilakukan dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, bahkan bimbingan pun kurang diberikan sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan Serta tuntutan kepada anak Kebebasan diberikan penuh Dan anak diizinkan untuk memberi putusan Untuk dirinya sendiri Anak berperilaku sesuai dengan keinginannya Tanpa adanya kontrol dari orang tua uh, Sebagai contoh Orang tua itu memberikan hak-haknya kepada si anak Hak-hak uh, kebutuhan secara biologis Makan, minum, tempat tinggal, keamanan Dan lain-lain Namun Uh, orang tua tidak masuk secara langsung ke dunia si anak itu sendiri. Misalnya ketika si anak sekolah, uh, orang tua tidak mempertanyakan bagaimana di sekolah. Kemudian uh, siapa teman-temanmu? Apakah teman-temanmu baik-baik? Kamu main kemana aja? gitu. Misalkan itu contohnya ya. Yang kedua ada pola asuh otoriter. Untuk pola asuh otoriter yaitu ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak dan harus ditaati Tanpa memberi kesempatan eh, pada si anak untuk berpendapat Jika anak tidak mematuhi ya akan diancam atau dihukum Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan hilangnya kebebasan pada anak Kurangnya inisiatif dan aktivitasnya Sehingga si anak itu sendiri menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya Pola asuh otoriter ini cenderung eh, kita katakan mengekang gitu, mengekang, eh, Terus mengontrol seintens mungkin ke si anak itu sendiri Sehingga si anak merasa tidak bebas eh, Dia menjadi eh, tak jarang dampak dari pola asuh otoriter ini Membuat si anak menjadi pribadi yang pendiam Tidak pede Misalkan di sekolah dia tidak aktif Dan eh, dulu Gue ketika waktu sekolah banyak teman-teman gue yang kayak gitu Kemudian yang ketiga ada pola asuh demokratis Sedangkan pola asuh demokratis ini yaitu Menanamkan disiplin kepada anak Dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak Dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dengan orang tua Dari bimbingan itu memberikan penjelasan secara rasional dan objektif Jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai Dalam pola asuh, dalam pola asuh ini bisa tumbuh bisa tumbuh rasa tanggung jawab pada anak dan pada akhirnya si anak mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada jadi dalam pola asuh demokratis ini ini bisa dikatakan dari beberapa uh, survei atau gue juga pernah nanya ke beberapa orang dari tiga pola asuh ini yang terbaik adalah pola asuh demokratis kenapa karena antara orang tua dan si anak itu saling berkolerasi uh, ada komunikasi yang terjalin pendapat si anak e, diterima dan ditampung kemudian orang tua pun memberi feedback yang baik terhadap si anak itu sendiri hingga dalam beberapa permasalahan e, mencapai ke, mencapai kesepakatan kesempatan kesepakatan sorry sori kesepakatan yang dapat memuaskan si anak itu sendiri jadi menurut gua pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang sangat sangat dianjurkan sekali mungkin teman-teman uh, atau bapak ibu di sini yang mendengarkan podcast ini bisa me, me, apa ya, mengkombinasi dari ketiga pola asu ini mengkombinasi jadi kita ambil yang baik-baiknya dari permisif uh, kemudian otoriter dan demokratis oke okay. kemudian uh, dari ketiga pola asu itu uh, gue punya beberapa strategi Lebih tepatnya di sini ada 9 strategi dalam pengasuhan yang positif tentunya. Strategi pengasuhan positif yang dapat diterapkan oleh orang tua eh, selama masa anak belajar dari rumah antara lain, pertama teman-teman eh, bisa ciptakan suasana rumah yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan kegiatan-kegiatan eh, yang healthy gitu kan. Orang tua mengajak ngobrol, kemudian eh, sebisa mungkin sebagai orang tua kita membawa apa ya? suasana suasana hiduplah hidupnya dengan entah itu dengan selera humor atau dengan uh, rekreasi atau apapun itu. Eh, maksudnya ya ini di rumah di dalam rumah ya. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Artinya, ketika uh, Bapak dan Ibu di sini sudah mempunyai anak ya. Kemudian si anak itu sudah beranjak untuk ke untuk sekolah. Ketika si anak itu belajar, maka si bisa mungkin kita harus membimbing si anak itu. Kita berilah pengalaman kita dulu ketika sekolah gitu kan. Bagaimana ketika dulu sekolah itu belajarnya itu seperti apa? Metode pembelajaran yang menurut teman-teman itu baik, terapkanlah pada si anak itu. Kemudian buatlah eh uh, apa ya? Pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ciptakan itu Kemudian yang ketiga, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin serta positif Artinya, teman-teman harus menentukan waktu yang pas Kapan si anak itu harus belajar, kapan si anak itu harus bermain, kapan si anak itu harus beristirahat Jadi, tidak boleh dikekang juga, maksudnya belajar harus setiap hari Si anak pun akan merasa bosen dan cenderung eh, pembelajarannya itu akan tidak masuk Dan Si anak itu pun harus bermain gitu jangan jangan terus terusan aja kamu diam aja di rumah jangan kemana-mana gitu misalnya nah itu sebenarnya jangan seperti itu karena si anak itu pun harus berinteraksi dengan e, interaksi dengan orang-orang di luar bersosialisasi mengasah kemampuan public speaking mengasah kemampuan e, berkomunikasi dengan orang lain gitu kan kemudian itu juga dapat menumbuhkan mental si anak itu sendiri Kemudian di poin yang keempat, berikan ekspresi yang realistis pada pada saat anak belajar. Artinya ketika misalkan si anak itu susah dalam belajar, susah mengingat, entah itu apapun, ketika menemukan pembelajaran yang sulit, ya sebagai orang tua kita harus apa ya, memberikan ekspresi yang positif kepada si anak itu. Misalkan nih teman-teman ketika apa ya memberi pengajaran misalkan pelajaran matematika greget gitu teman-teman itu greget karena ini kenapa si anak gak bisa bisa gitu nah sebisa mungkin sebagai orang tua kita jangan memberikan ekspresi greget kita kepada si anak itu sehingga si anak itu pun menjadi moodnya menjadi jelek gitu ayo kamu pasti bisa ini gini caranya gitu berikanlah pengertian-pengertian yang E, sederhana Pengertian-pengertian Penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami Kemudian di poin yang kelima Orang tua e, harus tetap tenang Dan relax Artinya kita Kita jangan membawa emosi Misalkan teman-teman ketika di e, Tempat kerja itu ada masalah Permasalahan atau Atau itu ada permasalahan di e, Dengan e, pasangan Itu jangan sebisa mungkin Atau janganlah Jangan dibawa terhadap si anak ketika kita emosi sebisa mungkin kita redam emosi itu ketika kita berhadapan dengan anak. Kemudian poin yang keenam orang tua menyikapi berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru kegiatan tersebut hendaknya mengarah pada kecakapan hidup dasar. Artinya eh, apa ya sebagai orang tua pun kita harus menerapkan pendidikan kontekstual. Artinya pendidikan di sekolah eh, si anak tersebut sudah mendapatkan dari gurunya. Dan di rumah kita pun harus memberikan pendidikan juga, pendidikan yang secara konteks eh apa ya, secara konteks berada di lingkungan rumah itu sendiri. Misalkan merawat tanaman, kemudian eh, untuk tidak menyakiti hewan, jangan menyakiti teman, jangan berantem dengan teman gitu. Berikanlah Pendidikan-pendidikan atau edukatif-edukatif dalam pola asuh itu sendiri uh, Antara lain uh, juga untuk menolong diri sendiri Pembiasaan hidup perilaku bersih, sehat, dan aman Pembiasaan kecakapan dalam menghadapi Apalagi sekarang ya Sekarang kan uh, sedang masa-masa pandemi gitu kan COVID-19 virus corona gitu kan kita berikanlah edukasi-edukasi bagaimana mencuci tangan, menjaga kebersihan dan lain-lain kemudian di poin yang ketujuh coba libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah, misalnya Membereskan tempat tidur Menata alat dan e, bahan main Memilih menu makanan Memasak di dapur Mencuci buah-buahan Dan berbagai aktivitas lainnya Tapi ya orang tua juga sebaiknya Menyesuaikan aktivitas tersebut Dengan usia dan tahap perkembangan si anak itu sendiri Kemudian di poin yang kedelapan Ada e, mengajak bermain dengan permainan yang edukatif Sesuai dengan alat dan bahan main yang tersedia di rumah Misalkan e, kita apa ya Kita jangan terus-terusan mengarahkan permainan itu terhadap gadget gitu kan Apalagi di zaman sekarang permainan gadget seperti Mobile Legends Free Fire ataupun PUBG Mobile Itu kan memang kita tidak bisa menghindari dari permainan-permainan itu Karena memang itu sudah menjadi bagian dari peradaban gitu kan Sudah menjadi bagian dari uh, zaman 4.0 gitu kan Teknologi sudah semakin maju Maka itu pun ya berdampak terhadap permainan-permainan anak gitu Sebagai orang tua ya kita harus mengontrol gitu Kita jangan terus-terusan meng, e, mengarahkan Misalnya ketika si anak itu masih kecil Supaya si anak itu diam dan tidak merengek atau apapun Kita ujug-ujug memberi dia e, telepon genggam gitu kan Atau gadget lah, smartphone Mengakses, mengakses Youtube gitu itu kan Kalau kita tidak mengawasi secara langsung Kita kan tidak tahu Ketika Situs-situs apa yang ia kunjungi, konten-konten apa yang ia tonton, itu juga menjadi, harus menjadi perhatian yang lebih, itu bagi teman-teman sebagai orang tua, gitu kan? Jadi e, kita kenalkanlah permainan-permainan kita, e, se, apa ya, semasa kecil itu permainan-permainan itu apa aja gitu, yang edukatif, yang sporty, artinya e, juga anak-anak bisa bermain sekaligus berolahraga gitu. Misalkan kalau saya semasa kecil, semasa kecil itu ada baren-barenan, ada galah, ada sapintro, itu kalau untuk perempuannya. Jadi anak-anak itu bermain dan berolahraga gitu. Secara fisik mereka sehat, secara eh, apa ya? Secara mental pun mereka juga sehat karena mereka bersenang-senang, mereka bersosialisasi dengan banyak orang itu kan. Kemudian Di poin yang ke orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama, atau bercerita. Nah, ini juga menjadi bagian, apa ya, komponen penting kita sebagai orang tua menerapkan budaya literasi atau membaca kepada anak. Kita coba dengan... Atau kita mulai dengan uh, kita membacakan cerita Kita uh, mengenalkan anak pada buku-buku sesuai sesuai usianya gitu kan Itu juga uh, ke depan si anak tersebut akan terekam di dalam memorinya Bahwa oh dari kecil ini saya sudah membaca Saya sudah dibacakan buku Dan setelah si anak itu beranjak remaja dan uh, dewasa Maka budaya atau kebiasaan itu tidak, insya Allah tidak akan hilang gitu seiring berjalannya waktu budaya literasi membaca itu tidak akan hilang karena sudah terbiasakan sedari kecil. Nah mungkin teman-teman mengenai pola asuh orang tua terhadap anak itu mungkin demikiannya. E, jadi ada tiga poin pola asuh, pola asuh, permisif, demokratis dan otoriter. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan 9 strategi. tadi yang sudah saya sampaikan tentunya kita berharap kita mempunyai anak atau misalkan teman-teman yang belum nikah pun itu bisa diterapkan pada adik-adik kalian gitu kan pada anak saudara itu untuk menerapkan pola asuh itu sendiri mudah-mudahan ya kita eh, apa ya anak-anak anak-anak kita tapi gue belum kawin sih <laughs> yang mudah-mudahan anak eh, apa teman-teman mempunyai anak yang soleh anak yang aktif cerdas dan lain-lain mudah-mudahan nah mungkin sekian dulu podcast dari gua mengenai pola asuh ini semoga bermanfaat dan jika podcast ini bermanfaat teman-teman eh, bisa sebarkan ke teman-teman yang lain Sanak saudara, saudara ataupun saudara-saudara eh, yang sudah menikah teman-teman yang sudah menikah mungkin ya. Oke okay, see you sampai berjumpa lagi di podcast gue yang selanjutnya.